0: Esse podcast é oferecido por Brasal, Fé Comércio, SESC e SENAC DF. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início ao Correio Debate Desafios 2022. Para onde vai o Brasil? Eu sou Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense, e é uma honra estar aqui com vocês. É, e a gente já inicia o seminário com uma pergunta, para onde vai o Brasil? Para encontrarmos respostas, hoje reunimos aqui no nosso auditório autoridades, renomados economistas, políticos, juristas, ambientalistas e empresários. Todos com foco, conhecimento e ideias para discutirmos os rumos do nosso país. A gente tem... Muitos economistas importantes que vão nos dizer, nos guiar agora sobre como vai ser o ano de 2022. O, no, o painel é as bases do crescimento. O Brasil não cresce desde 2014. Nesse período, o desemprego bateu recorde, o custo de vida se acelerou e o país voltou ao mapa da fome, quadro agravado pela pandemia do novo coronavírus. Então, como, como mudar isso e sair dessa camisa de força? Então, a gente vai ter aqui conosco, no nosso evento, Zeyna Latif, economista, é, Tony Vopon, estrategista da Wealth High Governance, Solange Stru, economista-chefe do Credit Suisse, e Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. A gente vai passar a palavra então primeiro para nossa querida Zena Latifi. Zena, você já está conectada conosco? Vamos lá, a palavra é toda sua, por gentileza. Oi Zena, seja muito bem-vinda. Viu? É sempre um prazer é, tê-la aqui conosco nos nossos seminários, sempre contribuindo com a gente, né, Zena?
1: Valeu, Vicente. Bom boa tarde a todos. Um prazer também estar com os outros panelistas todos pessoas que eu respeito muito. Eu eu vou é colocar dois slidezinhos aqui só para rapidamente fazer meu ponto tá. Bom,
0: na verdade tchau.
1: são dois gráficos é, um é, mostrando o comportamento da cotação do dólar no Brasil em relação ao que é uma cesta ampla de moedas de países emergentes para mostrar o descolamento que a gente tem isso é uma coisa que os economistas estão falando bastante já há algum tempo então apenas para explorar um pouco esse ponto para colocar isso como um exemplo né de, olha, tem uma percepção de equívocos aqui é, na gestão de uma forma geral do país, isso penaliza o comportamento de preços de ativos e, obviamente, a própria inflação. Então, um pouco discutir questões mais de curto prazo em função desse comportamento. E o segundo gráfico, se, se a gente conseguir trazer aqui, é um para fazer uma discussão mais estruturante, mais é, de médio e longo prazo, que é uma comparação da nossa produção industrial em relação ao resto do mundo. Claro, o ideal, a forma mais precisa de analisar seria o comportamento do PIB, mas é, aí é, a, a consolidação dessas informações já não é tão simples, então eu trabalho com dado de produção industrial. Bom, por que, por que isso? Né? A ideia é que eu acho importante a gente separar questões de curto prazo, questões de longo prazo, é, porque são... É, recomendações de política pública diferenciadas né e o grau de complexidade também bom eu na minha visão é, pensando no curto prazo acho que nós temos um, um primeiro retrato que é olha a nossa inflação ela começou a subir mais cedo que no resto do mundo ou de países parecidos, é, inclusive países vizinhos nossos que têm choques parecidos com os nossos. Então, eu costumo olhar, é claro que simplificações sempre são coisas complicadas, mas eu costumo olhar, por exemplo, a média de Chile, Peru, Colômbia e México, porque são países que têm outra realidade, é claro, mas têm regime de política econômica parecido com o nosso, ou seja, meta de inflação, câmbio flutuante, algum tipo de meta fiscal... E aí, tanto o Brasil como esses países tinham, em meados do ano passado, uma inflação na casa de 2%, 2,5%. Bom, a nossa está em quase 11, desses países está em 6%. A perspectiva de alta de juros muito mais modesta que a nossa, Fala se em juros de 5% e a gente aqui, juros de dois dígitos, né? e até quase 12%, a expectativa de quase 12%. Então, isso já revela, e aí compõe com, a, com a, esse primeiro gráfico, é, que é a, o comportamento do dólar descolado do que seria o esperado, dados os parâmetros do passado. Então, mostra que a gente errou alguma coisa. Né? E considerando que a volta da economia no ano passado, ela foi sim é, a recuperação em V, né? então, mais, mais estranho ainda, vamos dizer assim, o meu ponto é que eu acho que a gente descuidou da gestão fiscal. Né? tem choques, não há dúvida que parte da inflação são choques. Não os vizinhos nossos mais arrumados no fiscal não teriam também tido aumento da inflação. Aliás, o mundo tem aumento da inflação, mas parece muito claro que países que fizeram mais é, tiveram mais excessos de estímulo fiscal acabam é, sendo penalizados com inflação mais elevada. E no Brasil isso é sempre complicado, né? Somos um país é, é, com, com um passado inflacionário, então eu acho que faltou um certo zelo na calibragem das políticas públicas. É, a direção, na minha visão, muitas prioridades foram né, corretas, eu acho que tem méritos do governo na, na definição das prioridades, ter feito o auxílio emergencial foi muito importante, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente errou na calibragem, na quantidade e na forma como foi feita essa calibragem. E aí não tem jeito, a inflação ela aparece, ela parece mais teimosa. Acho que também houve uma, um otimismo exagerado do Banco Central, em alguns momentos acho que diagnósticos que eu achava, que eu, eu particularmente não compartilhava, então acho que deveria ter tido uma, uma gestão mais zelosa. O que, que me preocupa no quadro atual? É que eu vejo a política econômica, quer dizer, ela está sendo muito mais conduzida hoje, eu, eu, eu lamento se eu estiver sendo indelicada, deselegante aqui, mas enfim, muito mais conduzida pelo Congresso, pelo Centrão, do que exatamente pelo governo. Eu vejo um presidente pouco empenhado em agendas para arrumar o ambiente macroeconômico. Então a gente está num quadro macroeconômico que a gente não sabe bem para onde, onde vão as variáveis centrais da economia. Na inflação, juros e o próprio crescimento em função disso essa confusão na macroeconomia, esse desarranjo é veneno para o setor produtivo não é o mercado financeiro é o setor produtivo, quem está ali em linha de frente, tendo que decidir contrato de câmbio, né, vai exportar vai importar, definição de preços das suas mercadorias decisões para investimento para contratação de mão de obra é verdade, os dados de mercado de trabalho por hora estão bem mas a gente sabe que tem uma defasagem natural, então, é, e que, portanto, está contratada uma, uma, uma acomodação adiante. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é que precisaria maior zelo né, nessa gestão e interromper essa deterioração institucional, que eu diria, uma deterioração do nosso arcabouço de política fiscal. Né? É, essa leitura, muitas vezes, do mercado, não, olha, passou a PEC dos precatórios não vem mais nada, eu acho uma leitura equivocada. É, a gente já teve sinais preocupantes na PEC emergencial no início do ano, que saiu muito diferente do que era a pretensão inicial do governo é, e, para mim, aquilo já foi um prenúncio de, de deterioração do nosso regime fiscal. Aqui, a discussão não é é, ah, porque a, só a regra do teto e tal tudo bem, digamos que chegue a conclusão que tem que fazer ajuste na regra do teto eu pessoalmente acho que não deveria, mas enfim chega-se a essa conclusão o meu ponto é o seguinte, você não pode ter só expansão de gastos sem nenhum nenhuma sinalização estrutural compensatória, né? alguma medida compensatória, mesmo que parcial, para mostrar para dar, dar o sinal de compromisso com as contas públicas Celebrar resultados de curto prazo e sem encher, e que em, boa, em boa medida, inflados por, por uma questão de, deflação, de deflator do PIB, quer dizer, de preços relativos, é, de inflação alta, e não olhar a deterioração é, é, institucional, eu acho que é uma visão míope. Né? Então, isso, acho que é, tem uma questão de curto prazo que que dá para consertar, eu não vejo condições atualmente para isso, mas não quer dizer que estamos fadados a ficar assim. É, agora, uma grande preocupação com questões estruturais. Então, quando a gente olha ali, produção industrial do país, e, e a indústria, eu não tenho dúvidas que é o setor mais sensível ao chamado custo Brasil, não há dúvidas, né? tem carga tributária mais elevada, junto com essa carga tributária toda a insegurança jurídica, a complexidade do nosso sistema, exigindo ali batalhões de advogados e é, é, contadores para acompanhar a, a todas as mudanças, as portarias, as mudanças de regras, às vezes com efeito retroativo, tem essa confusão toda, questão da mão de obra. Então, é um setor muito sensível. Então, quando o ambiente macroeconômico também bagunça, é claro que esse setor sofre mais. Agora, o que eu tenho observado... É, e que para mim é uma dica de perda de produtividade do setor, em que pesem algumas reformas que foram feitas, é, é que a gente está aumentando a participação de produto importado e não sofisticados, não se trata de estar tá importando bens sofisticados, mas bens é, é, de consumo básico ou insumos básicos, e para mim isso é um sinal de perda adicional de produtividade da nossa indústria e, portanto, de encolhimento do nosso potencial de crescimento. Então, eu paro aqui, que eu acho que eu já falei demais, mas eu acho que é importante a gente separar o curto prazo e o longo prazo, é, mas, é, infelizmente, acho que nos dois casos a gente teve pioras, quer dizer, tanto é, é, um enfraquecimento estrutural do ponto de vista na, das nossas instituições, do lado fiscal, e ao mesmo tempo também o colhimento do nosso potencial de crescimento. Então, aqui, só para começo de conversa nossa aqui.
0: Muito bom, Zeina. Muito obrigado. Agora a gente vai passar a palavra para a nossa querida Solange Stru. Por gentileza, Solange. Vamos lá, querida?
2: Claro. Muito obrigada, Vicente, pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui com os demais panelistas.
0: Obrigado você, sempre também contribuindo com a gente, né, Solange? É uma honra tê-la aqui conosco. Obrigado.
2: Obrigado. E agora vai ser um desafio falar depois da Zeina, porque, enfim, o diagnóstico dela é completamente igual ao meu. Vou tentar pegar aqui alguns pontos para complementar. É, primeiro, em relação à inflação. Né? Eu acho que a gente tem um problema inflacionário muito mais sério do que o antevisto pelo Banco Central e por grande parte do mercado. É, o primeiro ponto é que a inércia no Brasil ela nunca foi baixa. Ela, ela é cíclica, ela, ela esteve baixa num momento de inflação muito baixa que a gente vivenciou, é, mas ela volta quando a inflação sobe. E eu acho que a gente vai passar, né, no começo do ano que vem, por um período complicado, porque a inflação desse ano está fechando aí entre 10,5 e meio, 11. É, e mesmo com essa desaceleração da economia, eu não vejo a inércia é, retrocedendo. Eu vejo a inércia bastante alta. Né? Há um, a gente vê, conversa muito com os setores reais da economia e os salários vão acompanhar... É, em grande parte a inflação, não espero ganhos reais de salários, mas eu espero que os salários acompanhem, e isso, enfim, é repassado para preços, a gente corre o risco de entrar numa esperar uma espiral mais séria de, de inflação, de repasse de salário para preços, e, e aí vai. É, o segundo ponto na inflação é que, é, sim, a inflação é global, o mundo todo teve inflação, mas como diz a Zeina, a gente teve um aumento maior da inflação, mas o que mais me chama atenção é o descolamento das expectativas longas em relação ao centro da meta, é, que não ocorre na maioria dos países. Tá? Esse descolamento, para mim, tem duas causas. A âncora fiscal que se foi e atrapalhou muito, uh, que atrapalha muitas expectativas de inflação diretamente e via câmbio. E a outra foi uma política monetária que, que foi extremamente estimulativa e que mesmo no processo de tightening, no começo do processo de tightening, a comunicação ela atrapalhou bastante. Né, a, a tentativa de passar a mensagem de que as taxas de juros estavam subindo, mas ainda ficariam estimulativas, de que a inflação era temporária. Enfim, isso atrapalhou muito a confiança de que o Banco Central faria o que fosse necessário para levar a inflação para a meta, inclusive o abandono da meta desse ano muito prematuramente, do meu ponto de vista. É, então, acho que isso também diferenciou o Brasil do resto do mundo. E o terceiro ponto é que a gente é, gastou muito, né? a gente é, gastou como país desenvolvido, até mais do que países desenvolvidos, só que o Brasil resolveu sair né, do, do pior momento da pandemia discutindo uh, modificar o arcabouço fiscal. E a, a todo o apoio que foi reverberado, aí encontrou, que encontrou é, o, o, essa discussão de vamos mudar o arcabouço fiscal, encontrou apoio é, os economistas né, de dentro do governo, de fora do governo, que viam uma melhora do quadro fiscal, porque a dívida PIB não chegou a 100%, chegou a 80 e pouco. É, na verdade, eu acho que isso ajudou esse, essa glorificação da foto, é, ignorando o que estava acontecendo né, com as estruturas do gasto e com o filme, é, atrapalhou muito esse final de pandemia e agora a gente vai atravessar o ano de 2022, que é um ano de muita incerteza eleitoral. Eu não diria nem só de quem vai ganhar a eleição, mas de como, se a gente soubesse o candidato, de que vai ganhar a eleição, de como ele vai implementar as reformas, qual o apoio que ele vai ter no Congresso. Então, a gente tem uma incerteza que não vai ser resolvida, eu acredito, nem com a eleição. Vai precisar de um tempo para a gente entender né, como o, o próximo governo vai conseguir angariar votos para voltar para uma agenda que vai ser dura. Essa incerteza no ano de 2022 vai estar tá, é, junto com, com... A gente tá, vai viver, vivenciar ela sem a âncora fiscal. Eu sou é, do grupo dos que acham que o teto mudou, o, de, o teto está aí, mas não é o mesmo teto do passado. E se a regra fiscal ela foi modificada, né, é, ela se mostra que não é uma regra que perdura a governos diferentes, não é uma regra incapaz capaz de sobreviver a uma pressão de gastos maiores, sendo que, é, do meu ponto de vista, era completamente factível dar o reajuste do Bolsa Família, organizar melhor os gastos sociais e até mesmo organizar o pagamento de precatórios sem mudar a indexação do teto. Uma vez que a gente fez isso, é, uma vez que a gente vai passar por um período de é, eleitoral muito adverso, eu vejo dificuldades no cenário de 2020 do Brasil em 2022 escapar de uma recessão, escapar de uma inflação alta, escapar de ter juros reais aí na casa de 6% para cima e escapar de se beneficiar de um cenário global que ainda é muito positivo. Então, eu vejo assim, o ano de 2022 como um ano de grandes desafios, porque a gente vai ter que atravessar todas as incertezas com os fundamentos deteriorados e tentar organizar o país é, para o, 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 uma nova agenda, uma nova agenda que, na verdade, é a volta da agenda pré-pandemia. E aí eu acho que é, é um engano em, em ver que, entender que está é, tudo muito bem, que esse teatro foi modificado e que o mercado está é, se comportando melhor. Isso tudo, para mim, está relacionado ao cenário externo e é uma expectativa de que vai haver, assim, que a casa vai ser reorganizada de alguma forma seja pelo candidato X ou pelo candidato Y. Quando este assumir o governo, ele vai precisar realmente fazer né, acontecer. E aí eu acho que a, a regra do teto ela vai acabar sendo modificada, porque a gente vê toda essa pressão é, da sociedade, do Congresso por mais gastos, mas ela, vai ser, ela precisa ser modificada, não para aumentar o valor dos gastos, mas ela precisa ser modificada para o Brasil conseguir, é, talvez, investir mais, mas modificando a estrutura do gasto obrigatório. A gente não pode ter o gasto obrigatório continuando a crescer da forma que está crescendo e totalmente rígido, é, da forma como foi, é, como tem ocorrido desde a criação do teto. Infelizmente, quando a gente fez o teto, a gente tinha a expectativa de que o Brasil avançasse mais na reforma e não fizesse só a reforma da Previdência. Agora, a gente perdeu um número é, não desprezível de anos, está com uma dívida PIB maior, com muitos gastos comprimidos. Né? A gente não vai falar só dos investimentos, mas não vai ser possível manter os servidores públicos sem aumento por quatro anos. E a gente vai precisar discutir o que botar no lugar. E eu acho que não é só discutir uma nova regra do teto. A gente tem que discutir essa regra com reformas é preciso apresentar ao mesmo tempo uma reforma administrativa porque essa sim vai tratar de uma despesa que tem crescido muito fortemente que é a segunda maior despesa do Brasil e que foi enfim era para ter sido é, essa, essa proposta era para ter seguido a reforma da Previdência e agora vai encontrar um Brasil com fundamento mais deteriorado e um ambiente mais difícil, é, mas eu acho que nas dificuldades é que a gente consegue aprovar esse tipo de reforma, então, apesar do meu cenário bastante negativo para 22 recessão, inflação alta, juros, é, só para colocar números, eu acho que o PIB vai ser negativo em torno de 0,5%, a inflação é, é, é 6% para cima, os juros vai para 12,25%, é um cenário bem negativo, mas eu acredito que, após esse momento difícil, a gente vai tentar reorganizar, as forças políticas para voltar para a agenda porque caso contrário como eu digo aqui, não, não existe juro real de equilíbrio acima de 3, 4% não existe, isso não é equilíbrio o Brasil foi para uma dinâmica explosiva, então a gente vai precisar é, unir forças e retomar essa agenda que a gente se, que perdeu não por causa da, da, só do, do Covid, mas por causa da falta de organização política e de vontade também de levar essas agendas adiante Vou terminar aqui. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Solange. A gente volta com vocês, ainda daqui a pouquinho, para as perguntas. Agora a gente vai ouvir o nosso eh, amigo Tony Volpon. Por gentileza, Tony, que foi ex-diretor do Banco Central. A palavra é toda sua, querido.
3: Obrigado, desculpa o atraso. Teve um atraso aqui, mas enfim. É, você é, entrou na hora, muito Tony. Feliz. <risos> muito obrigado. Cheguei na hora. É, deixa eu de me diferenciar um pouquinho, pelo menos, meu diagnóstico sobre alguns dos pontos é, que, eu, que eu tenho ouvido até agora. Primeiro, sobre a questão da inflação. Eu acho que a inflação que a gente está tendo foi fruto é, de um erro de diagnóstico que não foi somente do nosso Banco Central, acho que foi generalizado que, de uma certa maneira, eu acredito que o nosso Banco Central estava mais ou menos copiando o diagnóstico que foi, foi comum e que foi muito... Né, é, é, vamos dizer, articulado pelo próprio Federal Reserve, que a gente tinha uma inflação é, fruto da, da reabertura da economia no final do ano passado, início desse ano, que era transitório em função de fatores, em grande parte fatores é, é, ligados à desarticulação de, de redes de oferta e também né, uma troca no padrão de consumo de bens, né, de serviço para bens, que isso ia normalizar rapidamente, que as cadeias de oferta iam normalizar rapidamente e que a gente teria né, uma, uma queda da inflação natural. Né, sem, grande, eh, sem grande ou quase nenhum esforço da política monetária que em todos esses países em função da pandemia estava, né, foram colocadas em níveis e posturas extremamente esti estimulativas. Né? Eu acho que a questão do nosso Banco Central ter colocado a taxa de juros em 2%, que eu achava na época era uma aposta bastante perigosa, porque para mim era claro que isso ia, ia desancorar muito a taxa de câmbio, né, como acabou desancorando, eu acho que era uma, assim, era uma coisa até mais ou menos defensável dentro de uma hipótese que a gente viveria no um estado de pandemia tanto em 2020, mas também em 2021. O que foi o game changer total do cenário, que deveria ter levado o Banco Central a rapidamente reavaliar, reavaliar sua postura, foi a descoberta das vacinas, que foi uma surpresa. Ninguém estava esperando vacinas é, sendo aprovadas, né? Ou vamos dizer é, eventualmente aprovadas a partir de outubro do ano passado. Então, quando a vacina, a notícia da vacina sai né, os mercados reagem rapidamente, estavam claramente apontando para uma rápida reabertura das economias. Né, e, portanto, todas aquelas posturas monetárias e fiscais que estavam sendo adotadas né, dentro de, um, de uma situação de lockdown eram inadequadas e teriam que ser revistas. Só que não, isso não ocorreu. Né, isso não ocorreu por uma certa inércia é, institucional, pelo, pelo, pelo esse erro de, de, de diagnóstico. Enquanto o Federal Reserve, né, que detém uma moeda reserva global tem muito espaço para ficar empurrando com a barriga e vendo o que vai acontecer países com né, moedas frágeis que e, e, enfim né, a, pró a própria decisão de ter colocado uma taxa de juros negativos né, desancorou o câmbio né, e você teve a, 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 você tinha muito dinheiro na economia em, fun em função dessa daquela política fiscal que foi estava naquele momento, né? Então na reabertura tinha, o povo tinha dinheiro no bolso, a inflação ficou baixa até aquele momento, tá? Então aquele dinheiro tinha tinha poder de compra realmente real você teve é, preços de commodities subindo em função dessa reabertura global então se criou um enorme choque é, primário é, na, é, em toda a estrutura de preço e o Banco Central estava lá com 2% de juros, um forward guidance que prometia ficar em 2% por muito tempo e ficou lá meio tateando quando a gente já tinha visto a altíssima inflação nos IPCs no final do ano passado, tateando, e só foi começar a mudar as coisas em março desse ano. O estrago já estava feito, né? posteriormente teve outros choques negativos, tá? então aquela coisa, muitas vezes na vida você faz a coisa certa e tem azar, nosso Banco Central fez a coisa errada e teve azar, né? que teve o choque de alimentação, energético, né? falta de chuva, etc. e tal então, é, 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 quando a gente tem que lembrar uma coisa, tá? essa inflação de 10%, 11% que a gente está tendo hoje, ele é fruto de coisas que aconteceram de seis meses a um ano atrás. Tá? A inflação é sempre a última coisa, né? é, é, é consequência de processos e choques que aconteceram no passado. A inflação de hoje é uma janela no passado. Quando eu olho para esses mesmos fatores que eu listei, como que eles estão hoje? Tá? Vamos olhar eles um por um? Porque é isso que vai ditar qual será a inflação no futuro. Tá, na inflação no ano que vem. Vamos olhar, por exemplo, a taxa de câmbio. A taxa de câmbio nominal tem oscilado mais ou menos no mesmo patamar faz bastante tempo, 5,25, 5,60. Apesar de todas as más notícias fiscais, incerteza, quebra do teto, etc. E tal, ela não foi para 6, não foi para 6,5. Está lá naquele patamar. Então, ela não está contribuindo mais choque primário para a inflação. Preço de commodities, tem coisa subindo, tem coisa caindo, está meio misturado, mas não é aquele choque em que você teve no final do ano passado, início desse ano. O povo tem dinheiro no bolso? Não tem. A própria inflação já corroeu a renda real, já corroeu aquela poupança em excesso que foi criada pela política fiscal. Não tem dinheiro nas contas bancárias mais. Olha o que está acontecendo em vendas a varejo, que foram divulgados nesse mês, por exemplo. Né? Muito abaixo do mercado tá Outra coisa, economia teve um choque de abertura, né? teve aquela recuperação em vez em função da reabertura. Qual a expectativa de crescimento do ano passado? De zero para a recessão. Então você também não tem essa contribuição é, 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 para o processo inflacionário. Tá? E finalmente, o Banco Central não está praticando taxa de juros negativas em termos reais. A gente deve caminhar para uma taxa de juros real exante de entre 5 e 6%. Então, cada um desses vetores de inflação ou estão com os sinais trocados, tá? ou estão mais ou menos mais, mais ambíguos de como eram é, é, no final do ano passado. Portanto, a inflação vai cair no ano que vem. Da mesma maneira que ela acabou caindo em 2016, depois dos choques de 2015. Tá? O processo não vai ser exatamente igual, tá? eu não quero assim, reforçar muito essa, 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 essa metáfora, essa comparação, mas a lógica do processo é a mesma coisa. Tá? O que está que diferente? É expectativas de inflação. O que, que é expectativa de inflação? É projeção de economista. Vamos, vamos, vamos admitir, os economistas não estão conseguindo projetar inflação três meses para frente, muito menos, eu acho, dois anos, três anos. Então, a gente a gente tem que né, moderar um pouquinho né, exatamente o que essas inflações estão dizendo. E eu acho o seguinte, quando a gente joga para a expectativa de inflação, a gente tem que, tem, tem que diferenciar o que, que o mercado está falando com isso em termos de um processo realmente econômico e de um processo político. Tá? então por exemplo, quando teve aquela grande descolagem da inflação durante a época do Tom Bini, aquilo tinha por trás um processo econômico, o mercado de trabalho naquele momento estava extremamente superaquecido, e a gente estava vendo uma inflação de serviços extremamente alta em função daquilo, e um banco central que naquele momento por N razões não queria endereçar esse desequilíbrio no mercado de trabalho para trazer a inflação para baixo, então obviamente projeções que a inflação ia ficar bastante alta durante os próximos anos faziam sentido, agora o que quer dizer essa coisa de de jogar a expectativa de inflação para cima agora. O que, que o mercado está dizendo com isso? É um diagnóstico econômico ou é um julgamento político? Ah, quebrou a regra do teto, não, não tem mais regra fiscal, não tem mais âncora, o PT vai ganhar a eleição, acabou, vai dar, vai dar uma porcaria, vai acabar tendo muita inflação. Esse julgamento até pode ser certo, porque eu não sei o que vai acontecer na eleição. Eu até acredito, e eu vou falar uma coisa sobre política fiscal antes de encerrar, tá? mas de qualquer maneira, não é uma projeção econômica não tem fator econômico, tá? É, é, concreto que leva a essa, aumento, a, a, a essa aumento de expectativa, essa projeção de inflação alta ad eternum, né vai ser o ano que vem, 23, etc. e tal, que o Banco Central nunca vai conseguir levar a taxa de inflação de volta à meta, que é isso que o mercado, a, 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 se você olhar as NTNB, se você olhar as projeções do FOC, se você olhar onde chegou a taxa de juros em outubro, chegando a prever um, uma Selic de 14%, tá? o que, que o mercado está fazendo? Está fazendo um julgamento sobre qual deve ser o regime fiscal no futuro. Não é uma questão econômica. O que, que o Banco Central deve fazer com isso? Basicamente ignorar, porque não é lugar do Banco Central julgar o que vai ser a decisão do povo brasileiro em outubro. E qual será o regime fiscal decorrência dessa decisão a partir daí? Ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem na mão. Tá? E de novo, quando eu olho para os fatores que condicionaram essa alta inflação que a gente está vivendo hoje, o fato que eles trocaram de sinais, eu acho que o grande erro que a gente pode cometer, que o Banco Central pode cometer nesse, nesse momento, é o erro ao contrário que eles cometeram lá atrás. Lá atrás, eles claramente fizeram um erro de diagnóstico, aqui... Não sei o que eles vão fazer exatamente, não estou super convencido pela decisão de ontem, que eles vão, realmente vão elevar os juros até ancorar as expectativas. Tá? Eu acho que tem uma certa dubilidade, vamos dizer, uma certa coisa estratégica na linguagem que eles adotaram, muito inteligentemente, porque eu acho que, então só um comentário à parte, eles basicamente abandonaram 2022, né? É, é, a convergência da inflação para a meta de 22, mas ainda assim estão sendo vistos, né, todos os comentários de mercado, quase sem exceção, viram a decisão de ontem como sendo muito rockish. Então, parabéns, Fábio, que eu sei né, que é ele que escreve que escreve o comunicado, ele realmente fez né, uma mágica de comunicação que foi excelente. Está né? saindo né, a, última, a última decisão dele, a última participação dele no cupom, mas realmente o que ele fez ontem é, 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 foi, foi muito legal, nota 10. Tá? Ele conseguiu abandonar a 22 e todo mundo achou que eles estão sendo super rocks Mas, de qualquer maneira, colocando isso de lado, tá? o que, que o Banco Central tem que fazer? Não cometer o mesmo erro com o sinal trocado. Exatamente isso. Não causar. É, vamos ter um estado semi-recessivo na economia no, no ano que vem, por N razões, inclusive esse brutal aumento, aperto das condições financeiras que foi causado pelo aquilo que eles fizeram com a regra fiscal. Tá? O mercado, basicamente já está impondo né, um vetor recessivo sobre a economia. Tá? Agora, não é simplesmente né, qualificar essa decisão, vamos dizer, né, já que o mercado fez isso, o mercado está certo, agora eu vou ter que seguir as expectativas, porque, como o Fábio disse na apresentação do R.A., ah, por que você colocou a taxa de juros em 2%? Ah, porque as, as expectativas estavam despencando, eu tive que seguir as expectativas. Não, o Banco Central tem que fazer julgamento independente, não é ficar seguindo o mercado, porque o mercado erra para caramba o tempo inteiro. Tá? Deixa eu fazer uma coisa sobre a regra fiscal. Né? É, o que eles fizeram, obviamente, não tinha, que, não tinha que ser feito assim. Eu acho que o Roberto Campos acertou muito quando ele disse o seguinte, a gente está pagando alto preço para um pequeno desvio, é um desvio pequeno, tá? é um desvio pequeno. Qual o aumento do primário que a gente teve né? é, é, antes, antes do que eles fizeram e depois cento do PIB, alguma coisa do tipo. Tá? E Não é que a gente está virando a Argentina com essa decisão. Longe disso. E eu concordo, tem, algumas, tem várias coisas cíclicas sobre esse bom comportamento fiscal que a gente teve nesse, nesse último ano, que não dá para você projetar para os próximos anos. Mas o bem da verdade é que a situação fiscal, neste momento, não é um desastre. Não é mesmo. Apesar de tudo que eles fizeram, poderiam ter feito muito melhor. Tá? E essa questão da regra é o seguinte, a regra do teto seria discutida na eleição de qualquer maneira. Tá? Então, independentemente do que o governo teria feito com essa novela do Auxílio Brasil, e acabou fazendo uma coisa não muito ótima, poderia ter feito de uma maneira muito melhor, de qualquer maneira, isso seria, seria discutido na eleição. Entendeu? Apesar de que ah, botamos, botamos na Constituição, dura até 2026, o nosso Congresso muda a Constituição o tempo inteiro, todo mundo sabe disso. Entendeu? Então essa regra ia ser discutida e dada a decisão soberana do povo brasileiro, de repente muda mudada de alguma maneira, entendeu? Então achar que o que ocorreu é, em relação que foi decidido pelo Congresso, tá? É, qualifica ou muda muito o que vai acontecer na eleição? Eu acho que não, Eu acho que vai ter uma discussão, vai ser democrática. Algum regime fiscal vai sair do resultado eleitoral. Vai ser um regime argentina? Eu acredito que não. Eu não acredito que um governo que opta por um desequilíbrio fiscal estrutural e, obviamente, o resultado negativo sobre o crescimento da inflação de um desequilíbrio fiscal estrutural vai conseguir sobreviver. Olha o que aconteceu com a Dilma. Entendeu? Então, assim, vamos ter uma regra fiscal, não vai ser a regra do teto, é uma regra que eu nunca gostei muito, para falar a verdade, exatamente para ser uma regra muito inflexível, eu sempre pensava, vai bater no limite em algum momento, o que a classe política vai fazer? Vai estourar a regra, aí o mercado vai entrar em pânico, que foi exatamente o que aconteceu no outubro. Por isso que eu nunca gostei da regra, eu não gosto de regras inflexíveis. Tá? Mas é uma regra que funcionou durante um tempo, aí bateu na parede como era mais ou menos lógico que isso ia acontecer. Agora a gente vai ter uma política fiscal em 22 que não é o final do mundo. Tá? Ela é ligeiramente mais, mais frouxa do que a gente teria tido com, com a regra do teto como ele existe. A gente vai discutir isso em 23. Vai, o, o povo brasileiro vai tomar alguma mudança. De lá vai sair algum tipo de regime fiscal. Eu não acho que vai ser um regime fiscal totalmente descontrolado. Tá? E, portanto, Tá? não acredito que isso será um grande vetor inflacionário nos próximos anos, acho que vai dar sua contribuição vai ser uma coisa relativamente ancorada e quem tem que tomar conta da inflação é o Banco Central, não cometendo não sendo, como ele tem sido algo extremamente procíclico cíclico né? adicionando muita gasolina no fogo quando a inflação cai, segurando por muito tempo e agora tá de repente vamos ver quais são as próximas decisões do cupom, tá? fazendo um overkill de juros em função das, das sagradas expectativas, e aumentando muito a pressão sobre a economia real e, de repente, contribuindo para uma recessão, tá? que pode ser bastante severa se eles fizerem esse erro de diagnóstico. Bom, encerro por aqui.
0: Obrigado. Muito obrigado, Tony. A gente volta com você também daqui a pouquinho. Agora a gente vai ouvir nosso querido secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, o senhor já está na linha, por gentileza. Vamos lá?
4: Obrigado, Vicente Nunes, obrigado ao Correio, obrigado aos meus amigos
0: panelistas, conheço
4: pessoalmente a maioria deles, não tive o prazer de conhecer a Solange ainda, espero que a gente possa conversar cada vez mais. Bom, eu tenho uma visão muito objetiva do que está acontecendo agora. Esse governo tem uma linha de política econômica extremamente bem definida. Que linha é essa? Reformas. Pró-mercado, para aumento da produtividade e medidas de consolidação fiscal. Quase todas as nossas medidas estão encaixadas nessas duas grandes áreas. Eu gostaria de lembrar a todos também que, em 2019, aconteceu o maior desastre ambiental da história brasileira, para o Madinho. Em 2020, 2021, o maior desastre de saúde pública da história brasileira. Em 2021, a maior crise hídrica em um século. E, nesse ano também, o agro, a queda de 8% no agro, é a maior queda em quase uma década. Então, mesmo no ambiente desafiador, com vários choques de oferta e demanda acontecendo ao mesmo tempo, o Brasil foi, pelo melhor do meu conhecimento, o único país do mundo que tomou medidas para controle do gasto público durante a pandemia. Por exemplo, a lei complementar 173 que evitou aumento do salário de funcionário público por dois anos. Por exemplo, aquilo que nós tivemos que pagar de governos passados, nós limitamos. Ou seja, se um governo quer dar reajuste de salário, ele tem que dar reajuste dentro do mandato dele. Ele não pode passar para o outro. Antes podia, hoje não pode mais, desse governo. Eu quero lembrar a todos também que, em janeiro desse ano, nós, em dezembro do ano passado, nós encerramos todos os programas emergenciais de combate à pandemia. Esses programas só voltaram em abril desse ano que a pandemia voltou muito forte. Agora, e será que isso não é uma amostra de credibilidade fiscal? Mas vamos continuar. Vamos olhar a quantidade de medidas que foram tomadas ao longo deste governo, mesmo durante a pandemia. E aqui eu vou pedir desculpa à minha amiga Solange, eu vou discordar diretamente do seu ponto, quando você disse que foi a reforma da Previdência e só... Não está correta assim, essa informação. Então, vamos começar aqui rapidamente em 2019. Nova lei de Previdência. Maior reforma estrutural da Previdência, maior reforma estrutural do fts destravamos o contrato de sessão onerosa, lei do contribuinte legal, mudanças importantes em mercado financeiro, tudo isso ao longo de 2019. Vamos para 2020. Lei complementar 173, 176. Nós, melhor, nós criamos um novo marco fiscal durante uma pandemia. Isso não é pouca coisa. Medidas importantes foram tomadas. E o teto de gastos, ele está aí. Essa, ah, o teto ficou para trás. Não ficou para trás. Tanto não ficou para trás, que o ano que vem, se alguém quiser aumentar gastos, vai ter que cortar em outro lugar. Por quê? Porque o teto de gastos continua aí. Mas vamos olhar as reformas para o mercado. Novo marco de saneamento nova lei de falências, nova lei de licitações, o FIAGRO, que é uma mudança estrutural no mercado de terras brasileiro, a autonomia do Banco Central, o novo marco do gás, o novo marco das agências reguladoras, as contas digitais, o novo marco de startups, a MP da Eletrobras, a MP do Doe Business, concessões de 5G, concessões de petróleo. O Brasil vai terminar esse governo com quase todos os ou praticamente todos os aeroportos concedidos na iniciativa privada. E na agenda de concessões, eu quero chamar a atenção a algo muito importante aqui. Nós mudamos uma parte importante da agenda de concessões. Hoje, você não está vendendo para quem dá o maior preço ao Tesouro. Parte expressiva das concessões estão sendo feitas para quem promete mais investimento, é um investimento contratado. Veja o caso do 5G. Parcela expressiva não é dinheiro para o bolso do Tesouro, é mais investimento privado. Então, quando você olha essas mudanças de orientação de política econômica, elas são importantes. E aqui eu faço um convite para endereçar o final da minha fala, que é o seguinte, vamos separar o que são choques conjunturais que foram impostos a nós de mudanças estruturais decorrentes de política econômica. E a mudança estrutural decorrente de política econômica que eu tenho hoje é que nós estamos na maior taxa de investimento desde o terceiro trimestre de 2014. Mas não é só isso também, não. Quando a gente olha o investimento privado, o crédito livre está crescendo, o crédito direcionado caindo, a participação dos bancos públicos caindo, a participação dos bancos privados aumentando. Por exemplo, em outubro de 2015, o crédito livre... Respondia por 50% do crédito total, outubro de 2015. Em outubro de 2021, o crédito livre 58,7% do crédito total. Participação dos bancos privados, em outubro de 2015, 44%. Em outubro de 2021, 57%. Ou seja, é um investimento privado sendo financiado pelo setor privado via crédito livre. É um investimento que é claramente mais eficiente. Vamos olhar também a questão de que hoje nós temos menos funcionários públicos do que haviam em 2011. Por quê? Porque isso é uma regra de reposição de funcionários públicos que nós mudamos. As três grandes contas orçamentárias foram endereçadas. A maior reforma estrutural da Previdência, o gasto com juros foi reduzido, o gasto com pessoal está sendo reduzido de tal maneira que nós vamos ser o primeiro governo desde 1997 que irá encerrar o mandato gastando, em relação ao PIB, menos do que quando começou o governo. E, em encaminhamento para o encerramento, eu convido a todos a olharem os dados do FMI. Dados do FMI, de 1981 até hoje, para mais de 100 países, a redução na relação dívida-PIB que o Brasil fez está entre uma das maiores e mais duros ajustes fiscais da história recente dos dados do FMI. Não foi um ajuste pequeno. Ah, foi a inflação? Não, me desculpe. Não foi. Inflação sempre teve no Brasil, nem por isso a nossa situação fiscal está melhor. A inflação teve uma participação? Teve. Só que aí entra o dedo da política econômica, quando nós travamos os gastos nominais. E é por isso que teve o efeito que ocorreu. Enfim, para o ano que vem, eu vejo Três bons indicadores para a economia brasileira. O primeiro, o investimento privado. Nós temos concessões que estimulam o investimento. 5G, aeroportos, portos. Nós temos novos e melhores marcos legais, saneamento, gás, ferrovias. Aliás, ontem aprovamos mais uma reforma, importante para todo o setor financeiro, o novo marco cambial, em parceria com o Congresso Nacional, que é um grande parceiro da agenda econômica. Então, além de novos e melhores marcos legais, temos as concessões. O investimento privado vai continuar forte, na minha opinião. O mercado de trabalho, ele vai retomar. Com a vacinação em massa e a volta segura ao trabalho, nós estamos em... Quando você faz as contas, parcela expressiva de trabalhadores vão ingressar no mercado de trabalho nos próximos 12 meses. Isso vai nos ajudar também. E, por fim a economia mundial ela está claramente favorável à economia brasileira. Existe um problema. Claro que, se você comparar com três meses atrás, o cenário externo piorou. Mas, mesmo assim, ele continua favorável à economia brasileira. Existem riscos? Claro que existem. Existem desafios? Claro que existem. A situação é maravilhosa? Não, óbvio que não é. É claro que tudo está difícil. Agora, eu os convido a analisarem a quantidade de reformas que foram aprovadas em três anos de governo, dois dos quais sob a mais dura pandemia da história brasileira. Muito obrigado por essa oportunidade de debater ideias.
0: Muito obrigado, secretário, nós que agradecemos. Eu não sei se o senhor vai poder ficar com a gente aqui por esses dez minutinhos de debate aí, mais... Vou ficar assim, vocês abac... estão batendo
4: muito na gente deixa, ah, deixa eu Então
0: aqui. vamos, vamos lá Porque o senhor falou que estava com a agenda É uma honra tê-lo aqui Então a gente volta agora com os nossos economistas Para a gente é, debater é, Até que ponto se pode dizer hoje Que o Brasil vive o que chamamos de estagflação é, e, e como sair dessa armadilha? Hein? Podemos começar por vocês, Zé?
1: Desculpa, eu estava no mudo. É, olha, para mim é um quadro de inflação, claro que não quer dizer que, que não vai ter nenhum alívio da inflação adiante, claro que sim. É, a política monetária, ainda que eu acredite que ela perdeu parte da sua eficácia, ela funciona. Né? É, eu acho que o custo vai ser maior para trazer a inflação para baixo e tem, né? Aí, concordando com alguns pontos do, do, do Tony Volpon, tem alguns choques que... É, vão se dissipando também. É, mas, de qualquer forma, aí concordando com a Solange, a minha visão é uma inflação acima da meta, desconfortavelmente acima da meta. É, e uma preocupação que eu tenho, que é o seguinte, é, eu concordo com a análise, do, em parte, do Tony, que é, parte do que a gente vê da inflação, são efeitos defasados. Mas tem, tem defasagens diferentes aqui, né? E uma coisa é o impacto do câmbio, outra coisa é a atividade econômica. Tem vetores que continuam puxando para cima e ainda vão puxar para cima. Eu vejo ainda pressões de custos para se materializar. E a volta do setor de serviços vem repassando custos. Né? Então, a gente observa cada vez mais repasses acontecendo na economia e efeitos de segunda ordem e aquilo que todos nós no Brasil sabemos, inflação mais alta é também... É, mais teimosa, componente inercial também é maior. O que eu observo é que tem, tenta, né, crescem aí é, é, movimentos de repasse de pressão de custo e, e, e aí daí dá essa essa, né, essa essa componente mais teimosa também da inflação. É, é, o receio de perder market share ele é menor. Né, para quem está fixando o preço no dia a dia, o medo de ajustar o preço para se assim, perder market share é menor com inflações mais elevadas. Então, eu acho que o Banco Central tem um problema, sim, e, e eu acho que o quadro fiscal é mais grave. Né? Essa, essa ideia de só mexer um pouquinho, eu discordo 100%. É, abrir precedentes no Brasil é uma coisa muito séria, né? e você tira a visibilidade, porque pode ser qualquer coisa, então é verdade, tem uma regra do teto limita o espaço, mas nada impede que ela seja de novo é, mudada adiante fazer mudança sem nenhum tipo de medida compensatória, eu acho temerário, então assim, não, não tem essa de pequeno pecado né? eu, eu discordo dessa avaliação é, a gente abriu um precedente e gerou um grau de incerteza em relação à condução da política fiscal então por isso, por isso eu acho que o quadro inflacionário é complicado, sim, pela questão fiscal, pelo fato de estar mais elevada a inflação e, 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 consequentemente, mais rígida. E, considerando as defasagens naturais da política monetária e as incertezas que existem na economia, eu vejo um quadro recessivo no ano que vem. Eu acho que é uma discussão de o quão, de, o quão recessivo vai ser. Claro que quando a gente fala isso não quer dizer que é um quadro homogêneo, tem setores que têm comportamentos diferentes, né? é, mas eu acho, por exemplo, na agropecuária, que não é um setor puxador de PIB, o melhor momento já foi, acho que o ambiente internacional é sim mais desafiador, a discussão sobre juros, sobre liquidez mundial, enfim, é nítido que os investidores estão mais seletivos, então... Tudo isso são fatores que vão se somando e limitam a, 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 a capacidade de recuperação. E em que pesem algumas reformas importantes, não vou deixar de reconhecer isso, é, o fato é que o nosso potencial de crescimento está muito baixo. Eu acho que apesar de reformas, eu acho que alguns pontos sensíveis no Brasil, a gente não tocou, ainda que não fosse é, de responsabilidade do Ministério da Economia, mas eu acho inaceitável o desprezo para essa questão, é, o quanto se desconsidera essa questão da insegurança jurídica no país, é como se não fosse um tema para o país, né, para o governo, a insegurança jurídica em várias áreas é, e a questão da educação e, obviamente, capital humano do país. Esse é um fator que, é, na minha visão, aumentamos o, o desemprego estrutural no Brasil e a gente não vê medidas para de fato, requalificar. Eu sei que é um tema importante para o Ministério da Economia, mas a gente não vê essa essa agenda avançar. Essa essa Essas restrições todas que fazem o nosso PIB potencial possivelmente estar até mais baixo, não tem jeito, cobra o preço, mesmo no curto prazo. Mesmo quando a gente fala, na, por exemplo, na questão da energia, ah, é tudo, faltou chuva. Não, 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 tem má gestão do setor e isso significa PIB potencial menor, quando um país é tão sensível a choques econômicos, é para desconfiar, ser é tão vulnerável à falta de chuva, qualquer que seja a natureza do choque adverso, tem que desconfiar, quer dizer que o potencial do país está baixo, quer dizer que tem problemas estruturais sim, gargalos sérios, né? e isso precisa estar tá na conta do Banco Central, e isso tá, tem que estar tá na conta do gestor de política econômica. Então, eu, na minha visão, sim, é um quadro de estagflação, no caso, ainda que com uma inflação que tende a ceder, lamentavelmente, eu vejo um quadro recessivo também no ano que vem.
0: Muito obrigado, Zeina. Solange, por gentileza, você gostaria de acrescentar?
2: Sim, Vicente. Então, eu vou colocar aqui dois pontos que vieram né, dos panelistas que eu é, tenho opinião divergente. Por gentileza. Em relação às expectativas de inflação, eu dou muita importância para mim estar tá, assim, no topo das minhas prioridades e deveria para mim estar também no topo das prioridades do Banco Central. Porque não é só um, os economistas colocando no foco né, o que, que eles esperam para os próximos três meses, cuja margem de erro é muito grande, mas as expectativas vão muito além disso. As expectativas são as expectativas dos consumidores, né, dos, é, das empresas, da construção civil. A gente tem uma série de pesquisas de expectativas de inflação no Brasil aqui que são menos públicas, mas são disponíveis. Tem as expectativas que estão embutidas nos títulos públicos que são indexados à inflação. E não é uma questão de um mercado, enfim, os consumidores, os produtores estão é, fazendo um julgamento só político ou extrapolando o presente. Até se tivessem, essas expectativas que eles estão formando vão ser importantes nos reajustes de salário, nos reajustes de preços. Então, afeta a inflação corrente e afeta a inflação de médio prazo. Então, o Banco Central precisa, sim, trazer essas expectativas para baixo. Vai haver o risco de, fazer, de cometer um erro? Sempre existe o risco, mas acontece que o Banco Central precisa cumprir a sua meta principal, que é ancorar as expectativas e trazê-las para a meta no médio prazo, sob o risco de não decrasar uma recessão maior em 2022, mas sob o risco de causar recessões, como a gente viu, consecutivas em 23, 24. A gente não pode descartar um cenário onde a inflação está alta e a atividade segue baixa por falta de âncora monetária. Isso sem falar na âncora fiscal. Então, eu vou entrar aqui no ponto da, da âncora fiscal. Concordo com o Adolfo, essa série de reformas foram super importantes. É, o marco regulatório de saneamento, o Banco Central Autônomo, reformas que estamos discutindo há quantos anos no Brasil, e tivemos, antes da pandemia, e antes, inclusive, desse governo, uma discussão enorme, né? e que ainda bem que se concretizou é, nos últimos meses. Mas, do ponto de vista de consolidação fiscal, de controle dos gastos obrigatórios. Eu vi assim, a reforma da Previdência sendo o último ponto. A gente perdeu uma reforma muito importante. A PEC emergencial foi uma, é, era um, um, uma oportunidade do Brasil criar gatilhos justamente para quando o teto fosse batesse no teto, como disse o Tony, isso ia acontecer inevitavelmente, a gente acionasse os gatilhos para tentar trazer, inclusive, outras reformas que, que mantivesse os gastos, os gastos obrigatórios numa trajetória controlada. Então, perdemos essa oportunidade. Em relação ao teto, está aí? Está, né? mas ele está aí, mas ele pode ser modificado ano que vem também. Porque se ele foi modificado esse ano para dar um aumento né? é, substancial no programa social, quando a gente poderia ter feito a revisão dos gastos sociais eu acho que o Brasil precisa focar no pobre, eu acho que a desigualdade social aumentou com o Covid eu acho que a gente precisa rediscutir o gasto e não aumentar o gasto porque, se a gente pegar os números e comparar o gasto social do Brasil com emergentes e com países desenvolvidos, gastamos muito e gastamos mal. Então, o teto não seria inevitavelmente, é, é, chegaria no seu limite por causa da desigualdade, não. A gente poderia ter rediscutido e aprovado, tem, tem, tem proposta aí no Senado, de revisão do gasto social muito bem desenhada, mas que não foi discutida. Então, eu não acho que foi algo assim, é, que iria acontecer, que a regra é ruim, a regra é, não é ruim, ela, é, ela foi mal aproveitada, porque a gente parou na reforma da Previdência, e perdemos essa oportunidade do Covid, que explodiu a desigualdade social, expôs a necessidade de, do setor público pagar o seu preço também, não só o setor privado, perdemos essa oportunidade. Entendeu? Agora, o que que acontece? Vamos começar 2023, de novo, tendo que fazer, é, trazer a âncora de volta, né? só que sobre uma circunstância muito mais difícil, porque fazer reformas é, em recessão, com recessão, com inflação alta, com desigualdade aumentando, porque, me desculpe, eu não acho que esse novo programa vai reduzir a desigualdade da maneira como poderia a gente vai continuar, como diz a Zeina, patinando aí no crescimento nos próximos anos. Então, acho que esses são os dois pontos. Eu, de jeito nenhum, quero é, desmerecer as últimas reformas, mas, do ponto de vista fiscal, eu acho que a gente andou para trás, infelizmente, desde o momento que aprovamos a reforma da Previdência até agora.
0: Muito obrigado, Solange. Vou pôr. Você teve seus pontos questionados aí, eu gostaria que você acrescentasse também, falasse um pouco sobre como sair dessa inflação, por gentileza.
3: é O Brasil tem, né? É, eu acho que a falta de crescimento desses últimos anos é um, um pouquinho mais misterioso do que... Né? como várias pessoas falam, jogar tudo a culpa na, na, na tal falta de disciplina fiscal. Até porque a gente teve uma boa disciplina fiscal, é verdade, o teto funcionou por vários anos. Né? A, aquela alta que a gente estava tendo de quase 6% né? do, 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 do gasto por ano, em termos reais, caiu para zero. Né? A gente teve uma forte alta de, no preço de commodities, né? que na verdade começa em 2017, que no passado gerava um, um bom crescimento, a gente teve uma enorme queda de juros, durante esse período, né? muitos, muitos trabalhos acadêmicos apontavam a taxa de juros alta como sendo o um impedimento do crescimento econômico no Brasil. Né? É, é, é... Todas essas coisas aconteceram e a gente ficava lá patinando em 1%. Várias reformas foram aprovadas, muito além da Previdência, acho que todo mundo já falou isso. Mas a gente não. A gente teve um enorme crescimento do mercado de capitais, o senhor Adolfo falou um pouquinho sobre isso, é verdade, teve mesmo. Né? Mas a gente não estava conseguindo ter um, um sair daquele 1%. Tá? É verdade que eu acho que né, teve, teve muito dano e muita sequela da crise de 14 a 16, né? então acho que parte da explicação é que a gente ainda estava sanando alguma da, da, daquelas sequelas, né? Mas eu acho que tem, 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 tem um debate aí, tá? Eu, eu eu não tenho a resposta, eu não tenho uma resposta pronta de, tipo, de porquê, né? a gente nem conseguia sair de 1%, tudo bem, não é que a gente ia crescer 4%, 5%, tá? mas a gente nem conseguia sair de 1%, eu acho que é uma coisa que, que, que merece mais debate, a gente não vai resolver isso nesse, nesse painel. E aí veio a pandemia, né? e a pandemia né? obviamente gerou tudo aquilo que a gente sabe que gerou, é, é, é... e agora, olhando para frente está inflação sim quer dizer a inflação vai cair tá para mim para mim isso é muito claro e muito independente do do que o focus diz e muito independente da percepção de, de, dos agentes de mercado, pelo menos, sobre uma, uma tal falta de âncora fiscal. A inflação vai cair, tá? Mas o crescimento também vai cair. Ele já, é, já ia cair de qualquer maneira, tá? Porque muitos dos impulsos da recuperação e ver naturalmente, quando a gente vai ver ao redor do mundo, tá? Não tem lugar no mundo onde não vai ter uma queda de crescimento em relação a esse ano. Outros lugares, como os países emergentes, que tiveram já que responder. Né, a questão da inflação com, com é, 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 política monetária bastante restritiva vão crescer menos em função dessa política monetária, como será o caso brasileiro. Agora, em quase todos os países do mundo, como Adolfo bem colocou, a gente está vendo um impulso fiscal cadente. tá Vamos gastar menos. Né? E se, se o que acaba impactando muito a inflação e o crescimento é o delta do, do gasto e não necessariamente seu nível, tá de fato, o né, um impulso fiscal que a gente deve ter deste ano para o ano por, por ano que vem é negativo, ele não é positivo. Tá? De novo, então a gente fica né, naquela magia procurando os mecanismos pelo qual a desconfiança estrutural do mercado tem sobre a política fiscal, vai impactar a inflação via expectativas. Né? Mas quando a gente olha mesmo para a coisa né, pé no chão, é muito difícil fazer esse argumento nesse momento, dado que tem ocorrido nesses últimos anos, onde realmente o gasto fiscal tem caído, o custo fiscal tem caído. Como o Adolfo colocou, né? teve gastos extras, mas teve compensação, por exemplo, no funcionalismo. Ah, ele é insustentável, vai ter, que, vai, vai ter que aumentar o salário do funcionalismo em algum momento. Mas, de novo, eu acho que essas decisões serão tomadas em 23 Então, 2022 vai ser um ano né, meio amargo. Né? Se o Banco Central não errar muito a mão... Né? E, e, e se você trair a mão o que vai acontecer é que a gente vai empurrar a recessão para 23 né? é, 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 outros fatores obviamente podem causar ou contribuir para um crescimento muito baixo em 23 tá? mas eu acho é, muito importante que Talvez se esse Banco Central voltasse um pouquinho né, aquela filosofia do Eland, de ter paciência, vamos olhar, vamos sobre reagir, e vamos tentar ter uma política monetária um pouco menos procíclica, como eu disse. Né? Eles exageraram muito na, na, na acomodação lá atrás, reagiram muito devagar, quando ficou claro que a gente não ia ter a continuidade daquela pandemia de março, abril de 2020, entrando em 2021, tivemos uma outra pandemia, né, onde a atividade econômica se recuperou muito bem, uhum. e agora podem cometer o erro de piorar uma recessão, tá? É, é um, um crescimento perto de zero, né? não estou tão pessimista como, como o mercado nesse momento, mas acho que o crescimento não será uma grande coisa no ano que vem, tá? E espero que o Banco Central tenha paciência e um pouquinho de humildade, né? reconhecer os erros que foram cometidos no passado, né? para não adicionar é, 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 pressão sobre a economia. Obviamente que a meta não será cumprida em 22. Isso está claro faz muito tempo, tá? É, 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 eles vão, eles podem trabalhar e têm a capacidade de trabalhar para a meta voltar, a inflação voltar à meta em 23, sem dar uma, uma, uma porrada na economia. Vamos lembrar que dados lags da política monetária, o que a gente está vendo hoje, que é uma economia. Olha o que aconteceu com vendas, a varejo, PIB e produção industrial. Tá? O, o, os aumentos de política monetária que estão se manifestando hoje é o início do ciclo. Vamos, vamos trabalhar com a ideia que há é mais ou menos seis meses, né? várias evidências econométricas que vão nesse sentido, sei. tem um caminhão de juros para cair em cima da economia. Tá? Então, acho muito mais que o Banco Central né? fazer uma coisa mais pausada, Tá, e ver como esse caminhão de juros, que já vai bater para uma economia que já está em franca desaceleração, vão ter esse comportamento na inflação, que obviamente a inflação ano que vem vai ser, tem inércia no Brasil, e a inércia é para ciclo, a Solange está 100% certa, então, tá. ela sobe com a inflação e cai quando a inflação cai. Então vai ter essa inércia. Vamos lembrar que aconteceu em 16, né? de novo, estou fazendo um, um, um parâmetro histórico, não, não quero forçar muito a comparação, mas eu acho que tem alguma coisa aí. juros vão para 14,25%, o Tombini fez o maior aperto monetário da história do Banco Central apesar que todo mundo é, zoou o Tombini o tempo inteiro, especialmente no mercado mas ele faz o maior aperto da história do Banco Central naquele momento você jogava para em TNBs, dominância fiscal, parecia que a coisa estava totalmente fora do controle, o pico da inflação foi janeiro de 2016 e começa a cair, começa a cair lentamente, obviamente teve o um impeachment, contribuiu muito para a questão de expectativa, é inegável isso, tá? a inflação fica alta, alta alta, alta, o Banco Central segura os juros. Eu acho que segurou demais, para ter cortado antes, mas tudo bem. Pequeno erro é, que eles cometeram naquele momento, tá? E, e realmente tinham que ancorar várias coisas. Então, acho que o William fez um bom trabalho. O que acontece em 17 A inflação despenca fica abaixo do piso da meta. Uhum.
0: Então, beleza. Vou, Tony, obrigado. Vou, vou, obrigado você. Eu vou passar aqui a palavra para o secretário, é, para as colocações dele, depois a gente volta com vocês com as considerações finais. Vamos lá, secretário, por gentileza? Por favor. Bom.
4: Bom, primeiro, eu quero agradecer ao Congresso Nacional por todo o apoio que tem nos dado na agenda econômica. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Quando todos trabalham em prol do país, as coisas funcionam muito, funcionam muito bem. Então, obrigado ao Congresso Nacional, porque é parceiro da agenda econômica do governo. Eu vou me abster de fazer comentários sobre a inflação, mais um tema do Banco Central, gostaria de comentar mais a questão estrutural. E aí eu acho que todos nós aqui concordamos. O Brasil tem um problema de PIB estrutural. Isso, se você pegar os dados de produtividade da economia brasileira, os dados de produtividade da economia brasileira eles estão parados aí há 30, 40 anos. E o que nós temos defendido aqui? Não há bala de prata. Nós temos que tomar medidas, passo a passo, o caminho correto. Então é o quê? Reduzir a má alocação de recursos melhorar os marcos legais, a Zena colocou um ponto que eu particularmente estou tentando melhorar, eu preciso melhorar nesse ponto, que é convencer cada vez mais pessoas e outros poderes da importância da segurança jurídica, porque isso é fundamental para alavancar investimento privado. Então, já está anotado aqui na minha agenda, vou trabalhar tentando melhorar esse ponto, mas privatizações e concessões e, de novo, a mudança de política econômica para fortalecer não quem paga mais para o Estado, mas muitas das concessões para quem investe mais, procurando um melhor ambiente de negócio, a abertura da economia. Eu quero lembrar a todos que a redução de 10% na tarifa externa comum foi a maior redução de tarifa externa desde o evento do Mercosul. Então, foi um, um, um passo importante para a abertura. Queremos mais e, passo a passo, vamos ter mais. Agora, o Brasil ele tem esse problema estrutural. A Zena colocou outro ponto que eu costumo endereçar aqui. O setor energético brasileiro tem dois problemas, o conjuntural e o estrutural. É claro que a maior crise hídrica em 100 anos tem efeito. Agora, existe um problema estrutural no setor energético brasileiro e nós temos que endereçar isso. Em parceria com o Congresso Nacional, estamos tentando melhorar um novo marco do setor energético. Vamos ver se a gente consegue avançar. Acho que a privatização da Eletrobras vai ser um passo importante para isso. Eu entendo as críticas que são feitas, mas convido a todos a lembrar da privatização da Telebras. As críticas existem, mas passa o tempo, o setor privado é tão mais eficiente que a sociedade acaba se beneficiando muito mais. Então, acho que a Eletrobras foi um passo importante também. Então, a nossa estratégia melhorar os marcos legais, concessões, privatizações, desburocratização, é o famoso crowd in, trazendo mais investimento privado. E aqui eu quero endereçar e pedir ajuda a todos para um novo marco de garantias. A verdade é que, acho que o Tony endereçou isso, acho que todos os painelistas endereçaram que na saída de crises muito pesadas, como foi 15, 16, você tem dificuldade de acesso ao crédito. E, basicamente, isso acontece porque você não usa bem as garantias. Então, a, o que nós estamos fazendo aqui é uma mudança estrutural no uso de garantias, porque, melhorando a eficiência alocativa no uso das garantias, você tem, naturalmente, um aumento do crédito e uma redução da taxa de juros. É por isso que a, lei de, a nova lei de falências foi tão importante, eu aproveito e agradeço aos, as várias pessoas que não participam desse governo, mas que ajudaram na aprovação do novo marco de falências. Então, o que, que isso mostra? Está cheio de gente querendo ajudar o Brasil. O que nós temos que fazer é criar esse ambiente de debate, principalmente nesse novo marco de garantias, mostrando a importância de destravar o um novo marco de garantias para melhorando o crédito privado, melhorando o acesso ao crédito, melhorando a eficiência alocativa das garantias, as empresas, principalmente as microempresas, conseguirem sair dessa crise tão difícil. Essa se... Então, conv... quem quiser conhecer mais, eu os convido a vir à SPE. Teremos prazer em mostrar aqui o novo marco de garantias, que já está no Congresso Nacional. E, por fim, um último ponto. Vamos olhar os três grandes gastos do orçamento. Previdência, pessoal e juros. Nós reduzimos os três. É claro que eu gostaria de ter uma reforma administrativa, mas numa democracia se avança em consensos. É melhor avançar passo a passo na direção correta do que ficar parado. Então, em parceria com o Congresso Nacional, acredito que estamos avançando. E agradeço o Tony, a Zena, a Solange e todas as pessoas. que Vocês nem sonham mas quando eu pego o telefone e me atendem e falo assim, poxa, fortalece tal ponto, insiste em tal ponto, a importância do debate de ideias e dos melhores querendo ajudar o Brasil é fundamental nesse momento e eu agradeço a todos. Muito obrigado.
0: Secretário, a gente agradece. É, é, queria só fazer uma última, é, a sua consideração final, um minutinho aí. O Brasil está condenado a crescer pouco? Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações em cima dessa pergunta.
4: Depende de nós. Se nós aprovarmos as reformas microeconômicas e estruturais que o, pra... que o país precisa, nós iremos crescer muito. Se nós não aprovarmos as reformas estruturais que o, pra... que, o... que o país precisa, iremos crescer pouco. Eu, honestamente, depois de três anos aqui na Secretaria de Política Econômica, tenho uma visão muito positiva da parceria com o Congresso Nacional. Toda a agenda econômica que está indo para o Congresso Nacional está avançando nos consensos. E uma democracia é assim: se avança nos consensos. Para finalizar, eu convido a todos a assistirem o filme Rock o Lutador. Esse filme é de 1976. Olhem como era a Filadélfia em 1976. Depois de assistir Rock o Lutador, assista Rock Balboa. É um filme de 2006 na Filadélfia, 30 anos depois. Mudou, cara, da água para o vinho. Para consertar o um país, é só isso que você tem que fazer. Não tem bala de prata. É você tomar passo a passo as medidas corretas por um período longo de tempo. Obrigado.
0: Obrigado, secretário Tony, suas considerações finais, por gentileza, eu queria que você falasse sobre reformas que a gente teve aqui no painel anterior, o tanto o deputado Marcelo Ramos quanto a senadora Simone Tebet te dizendo que dificilmente a gente vai ter aprovação de reformas o ano que vem, né, tributária e administrativa, o impacto das eleições, como você vê, e, se a, respondesse a pergunta também, se o Brasil está condenado a crescer pouco, tudo isso, no máximo, dois minutos, hein, Tony? Isso vale para você, para a <risos> e para a Solange. Solange. Por
3: gentileza. É, é, tá, não, a gente nunca passa a reforma é, no eleitoral, normal. né? Normalmente, tem uma janela... É, no primeiro ano do, do governo, onde dá para fazer alguma coisa a mais, etc. Aí, segundo ano já complica um pouquinho, né? Terceiro e quarto ano são de baixa produtividade, não acho que a gente vai escapar disso. O Brasil vem fazendo reformas, o problema é que o mundo vai andando e a gente vai fazendo reforma e a gente não fecha o gap, né? Porque as coisas vão andando. Então, muitas das reformas que a gente está fazendo hoje são meio óbvias, né? Então e a gente faz outras reformas que ainda não fizemos reformas óbvias como a reforma tributária que talvez ao meu ver talvez seja mais importante das reformas não feitas né numa numa, numa longa lista então é eu acho que vamos ter que continuar a fazer reforma, reforma é um processo é contínuo tá não é a ah, faz reforma chegamos no nirvana crescemos 4%, 5%, beleza olha olha a China olha a qualquer outro país é um processo contínuo então a gente tem que começar temos que continuar Todo cenário, seja ele de inflação, crescimento político, que seja fiscal, etc., tal, tem que passar pela eleição. Entendeu? Então, o cenário, né, é, condenado ou não a crescer menos ou pouco, vai passar pelo processo decisório e democrático do povo brasileiro, que vai escolher é, seu próximo governo. Tá? Eu acho que a realidade se impõe nesse governo de continuar essas reformas, não acho que existe só uma agenda de reformas, né é, é, eu acho que tem, várias, tem variantes de reformas que a gente pode discutir, espero que elas sejam discutidas durante a eleição, não tem que ser aquilo, aquela regra, se não for essa, vamos virar Argentina, é, a gente tem que, tem, que, tem que evitar esse tipo de radicalismo, tanto no debate como, como na decisão. A gente pode ter reformas mais de cunho de esquerda, de direita, liberal, menos liberais, etc e tal, quem vai decidir é o povo, e aí, as instâncias feito o Banco Central com sua devida independência, tem que trabalhar dentro daquela decisão que foi feita pelo povo. Eu particularmente acho que o nosso povo, como a gente está vendo agora, sempre manda uma uma, 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 uma mensagem bem clara para a classe política. Coisas que resultam em inflação alta, o governo perde, perde popularidade. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que a, que a classe política ainda não entendeu plenamente. De novo, o que foi feito em outubro poderia ter sido sido feito de uma mesma coisa, tá? de tal maneira que você não ia criar todo esse pânico que foi criado no mercado, que obviamente vai contribuir pro, não só para um crescimento menor, também para uma inflação maior, e, e, então a classe política tem que aprender a não ficar tratando o mercado, também ah, o mercado está nervosinho, é, o mercado pode estar nervosinho, mas o mercado tem a capacidade numa uma economia altamente financializada como é o Brasil, tá? de subir o crescimento, cair o crescimento, subir a inflação, cair a inflação. Né? Então, tem que, tem, que ter, tem que ter ciência disso. Mas, de novo, tudo passa... Pelaquilo que vai ser decidido em outubro. E eu, particularmente, sempre vou manter um certo otimismo. tá Acho que o, o povo brasileiro faz, geralmente, boas escolhas, desde a democratização. Não concordei com todas elas, obviamente, mas acho que acaba fazendo boas escolhas e que o progresso vai continuar no nosso ritmo. né De novo, democracia é complicado né As coisas não acontecem no tempo devido e a gente está naquele processo de catch-up com o resto do mundo que está mudando radicalmente. né Mas vamos vamos... Vamos manter um pouquinho de calma nesse momento. Valeu, obrigado.
0: Muito obrigado, Tony. Por favor, Solange, suas considerações finais, por gentileza. Bem, Se Vicente, vou
2: ser
0: bem rápida. Te... Porque eu sei
2: que a gente já flexibilizou muito aqui a nossa meta, né? Já, a nossa meta está flexibilizada. <risos> e eu não posso nosso defender regra de... e quebrar a regra. Nosso teto
0: de gasto também.
2: É, exatamente. Então, assim, minhas considerações são... Vamos lá, vamos respirar fundo. Eu acho que a gente vai passar por um ano bem complicado. né Espero que é, isso, como eu disse na minha, na minha fala inicial, gere condições do Brasil retomar essa agenda de reformas. Né? O, o quadro é, é, econômico de crescimento, de inflação, de desigualdade está se agravando. E essa é a oportunidade da gente voltar com as reformas. Eu elenco aqui de novo. Eu acho que a gente precisa, imediatamente, né, após as eleições, voltar com essa agenda da reforma administrativa, né, que deve seguir a previdenciária para a consolidação fiscal acho que a gente deve retomar uma reforma tributária, não com vistas a aumentar é, simplesmente a carga tributária, mas buscando eficiência, aumentar a produtividade, é, para a gente poder ficar um pouco menos pessimista né, com esse clive potencial e voltar com toda essa agenda aí que o Adolfo falou, que ela não terminou é, nessa longa descrição, tem muito marco regulatório para andar, tem muita segurança jurídica, como a Zena falou, então espero que é, apesar de ter um cenário bastante duro, difícil, isso vai criar condições, eu tenho, eu tenho otimismo é, de que a gente vai voltar a, a essa agenda e buscar de novo esse juro real mais baixo, essa inflação que estava controlada e um crescimento que lentamente vai subir. Muito Obrigada obrigado. Pela, pela minha presença aqui.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. Solange Zena, vamos lá, querida, você?
2: Vamos lá. Bom, primeiro
1: eu queria é, colocar um ponto aqui. É, eu Sempre quando eu vejo um funcionário público com espírito público, eu sempre fico tocada. Então, é, Adolfo, é bom é bom ver a sua dedicação. Né? Eu sei que muitos pensam como você, então acho importante a gente valorizar isso, o espírito público. E é com esse espírito que eu acho que assim, o Brasil tem testes de maturidade que a gente precisa passar, então, primeiro, é, acho que tem um avanço importante no debate público e parte dessas reformas que foram elencadas pelo Adolfo é muito fruto de um amadurecimento de debate, inclusive com participação da, 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 do setor privado. Tem que aprofundar mais, temos que, temos que acelerar esses processos. O Brasil está nessa armadilha da renda média, é, o mundo vai, a gente fica para trás, e no relativo isso é sério, porque o que importa é o relativo, né a, competi a competitividade externa de um país não é um conceito absoluto, ele é relativo, relativo ao resto do mundo. E temos, por outro lado, indicadores sociais que preocupam e pioraram bastante por conta da pandemia. Então, o Brasil precisa ser ambicioso, e nessa ambição eu incluiria temos diagnósticos cada vez mais claros dos problemas, eu fico ainda muito preocupada com discursos populistas que não vão a fundo ah, sobre o que realmente é, precisa ser as prioridades e como atacar essas prioridades, quer dizer, como é, é, avançar com esses temas mais, mais polêmicos, mais difíceis, tem que, tem que escolher, tem que escolher a, 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 as batalhas, né e, e eu acho que a gente precisa melhorar ainda né? Apesar dos avanços, precisamos melhorar mais a qualidade do debate público. Vejo um debate, por exemplo, do lado da educação muito ruim, é tempo todo uma discussão de aumento de repasses e menos, por exemplo, de qualidade da gestão. Foi assim na discussão do Fundeb, acho que foi um debate público muito ruim. O Fundeb poderia ter, a, a renovação, é, é, poderia ter sido um, um projeto muito mais ambicioso do ponto de vista de qualidade da gestão. Qualidade das políticas públicas, temos avançado nessa questão de avaliação das políticas públicas, mas precisamos acelerar, porque não se trata apenas de, de é, discutir solvência de longo prazo da dívida pública, se trata de alocar melhor os gastos públicos no Brasil para aumentar o potencial de crescimento. Agora, nesse, nesses testes de maturidade, claro, tem um papel essencial da classe política, né? a gente vê ainda muito populismo, como eu disse, mas tem um teste da nossa sociedade porque todo mundo apoia a reforma até que, mexe, até que mexa no seu bolso. A gente viu o drama da discussão da reforma tributária. Né? Fazer a reforma tributária para simplificar o sistema significa tratar parecido quem é parecido, ou tratar igual quem é igual, e aí se tem setores da economia que falam não, eu, eu não aceito maior carga tributária. É, sim, pode ser a legítima demanda, mas o fato é que nós, como sociedade, atrapalhamos muitas vezes... É, o avanço de reformas. Desde coisas pequenas, como acabar com a meia entrada de cinema, que é algo que é uma política que não é bem focalizada. A pessoa rica e a pessoa pobre estão tá, é, é, tendo você está direcionando né, uma, é, mal esse, esse benefício. E a tarifa sobe para todo mundo, então você, uma parte fica fora do acesso. Essa lógica da meia entrada está disseminada no nosso país. Né? Então, nós, como sociedade, né, eu acho que precisamos entender que não dá para esperar mais da classe política aquilo aquilo que ela pode entregar. O que nós vemos é uma sociedade refratária a reformas que mexem nos seus interesses. Então, vamos precisar de consistência nos planos políticos, capacidade política do próximo presidente, não basta a boa intenção de ministro da Economia, tem que ter capacidade política, tem que ser um projeto de governo, né, que eu acho que é algo que faltou muito. Não existe casa civil, por exemplo. A gente não vê discussão de país na casa civil. Então, eu acho que tem aí né, o desafio da política, mas também é, um esforço da sociedade né, de abrir mão dos seus benefícios em favor de reformas de cunho republicano. É isso. Obrigada pelo convite.
0: Zeina Latifi, Solange Struhr, Tony Volpom, Adolfo Saxida, muito, muito obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Foi uma honra tê-los aqui conosco. Quanto vocês acrescentaram ao nosso debate, né? olhando para o futuro, pensando o país e mostrando caminhos que devem ser seguidos aí, não só é, pelo governo, mas também pelo Congresso. Muito obrigado, até a próxima. Vocês estão sempre contribuindo aqui com a gente. A gente realmente fica muito honrado. A gente vai passar, então, agora para o próximo painel. Antes, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos apoiadores, o Abrazal, Senac, Fecomércio e Sesc. Muito obrigado. Por apoiarem o Correio Debate Desafios 2020. Esse podcast é oferecido por Brasal, Fé Comércio, SESC e SENAC DF.